0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏《中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨为我们出版了这本书。第十二集：龙凤呈祥。皇帝在与蚩尤的争霸中，大大小小打了五十余战，才算是平息了战争，统一了天下，建立了一个以他为部落中心的部落联盟。联盟建立之初，皇帝打算制作一个新的统一的图腾。皇帝的这一提议交给了大臣们去讨论时，不少的大臣都认为完全没有必要搞新的图腾了，因为皇帝功高日月。理所当然的，可以让加入部落联盟的所有部落统统使用皇帝部落的原有图腾，但是皇帝啊是个顾全大局的人，他认为这样做万万不可。理由是，现在各个大小部落都一致拥戴我为至尊，如果我不顾人民的意愿，将我们部落的图腾强加给所有的部落，这肯定会被认为是独断专行。以强欺弱的皇帝，又以蚩尤对其他部落的粗暴作为反证。皇帝叫仓颉起草了一份诏书，下发到各个部落，要求各个大小部落把自己部落使用过的图腾图样重塑送上来。每个部落再选派一个专门代表前来皇帝宫，共同商议制定联盟的新图腾。在接到通知后。各个大小部落立即动手，选出了专门代表，并带着图腾的图样赶到了皇帝宫。由于大小部落太多了，送来的各种图腾竟然多达了上百种。面对了一大堆的图腾，蛇图腾、鹰图腾、马图腾、鱼图腾，各种各样的飞鸟、鱼虫都曾经被各种部落做过图腾，皇帝一下子有些为难了。到底该用哪个图腾才是最适合、最恰当的呢？皇帝一时拿不定主意，就召集了长仙、大鸿、丰厚、立木和仓颉等等人，征求他们的意见。会上，这些重臣你一言我一语的，各抒己见，有人建议用这个图腾，有人主张用那个图腾，意见总是没法统一。大红是个武将，性子急。他听了大家的争论，很着急，说：“皇帝呀，你的心思太多了。随便用一个图腾就可以了，何必这样挑来挑去的？太麻烦了。”皇帝耐心地解释说：“这是一个新统一起来的大部落，图腾是一种象征，怎么能随便呢？我们一定要照顾原来大小部落的情绪，搞一个有团结象征的图腾，不然。”就又有分裂的可能嘛，大臣们听了皇帝这一席话，觉得很有道理，但对于具体用什么图腾，还是没有一个结论。接下来的几天，为了制定新图腾的事，皇帝几天几夜没有睡好觉。一天夜里啊，突然降了暴雨，惊雷闪电将迷迷糊糊睡在席上的皇帝惊醒了。他看到窗外电光霹雳的闪烁着。那条明亮的、闪光的线条深深地印在了他的脑海里，顿时皇帝茅塞大开，就有了主意。第二天，皇帝叫来仓颉和风后，把他昨夜看到的闪电形象向他们讲述了一遍。讲完，他指着各大小部落的上百种图腾说：“我看就这样做吧。为了照顾各个部落的情绪，咱们一定要参照各部落原来使用的图腾特点。”从而制定一个新的图腾，这个新图腾的形状应该像闪电那样，同时它要具有蛇的身、鱼的鳞、马的头、狮的鼻、虎的眼、牛的舌、鹿的脚、象的牙、羊的须、鹰的爪、狗的尾。总之，我们尽量把原来各大小部落的图腾都用上一些，只有这样才算是真正的顾全大局了。可是我有一点没有想明白，那就是。这个新图腾应该叫什么名字呢？仓杰在这方面是专家，他说：“皇帝呀、啊，您所说的这个新图腾在各种动物中是不存在的，谁也找不到它，谁也无法伪造。我想，我们就给它取个名字，叫龙吧。龙既能腾云驾雾，又能翻江倒海，如何？”皇帝捋着胡须，细细的琢磨了半天：“好，就叫龙吧。”它就是我们的新图腾了。从那以后，世界上就添了龙这种并不存在的动物，同时，龙也成为了中华民族吉祥的象征物。在创造出以原来各部落图腾为基础的图腾之后，还有一些部落的图腾仍然没有用上。皇帝总觉得不够十全十美。皇帝的妻子雷祖看出了皇帝高兴中的遗憾，决定想办法。再弥补一下，雷祖把制作龙图腾剩余下来的其他部落的图腾，经过精心挑选，仿照皇帝制定龙图腾的方法，拼成了一只美丽的大鸟。这只鸟长着孔雀的头、天鹅的身、金鸡翅、山鸡羽毛、金色雀的色彩。雷祖拼成这只大鸟之后，将皇帝的另外三个妻子找来，征求他们的意见。方雷氏是个有心计的女人，她怕雷祖一个人在皇帝那里邀功，就对雷祖建议说：“姐姐呀，你组成的这只大鸟真是漂亮，可鸟儿总是成双成对的，你的这只是个单身汉，有点美中不足吧？我看我们还不如再拼一只，和这只组成一对儿吧。母母”佟于氏和魔母闻言也附和，认为方雷氏说的有理。雷族也觉得这个建议好，就同意让他们加入了，共同再拼一只。就这样，皇帝的四个夫人齐心协力，一起动手，很快就把剩余下来的没有用到龙图腾上的其他小图腾，拼成了另一只华丽的大鸟，正好和雷族组成的大鸟配成一对儿。可是，把它们叫什么名字呢？为了给这个鸟取个好听的名字。四位夫人请来了皇帝手下最有智慧的封后和仓杰，请他们俩给这两只大鸟取个名字。封后看罢说：“皇帝制作了一条龙，不在世界上的各种飞禽走兽之列。你们四个人又制作了两只鸟，在鸟的家族里同样找不到它们。这也将成为世界上最珍贵的吉祥物。”仓杰在一旁仔细的观看这两只鸟。一句话也没有说，雷祖再次向他发问时，仓颉已经想好了名字，他脱口而出：“我看就叫凤和黄吧，凤代表雄性，黄代表雌性，连起来就叫凤凰。”正当几个人围在一起说话时，从他们的身后传来了另一个熟悉的声音：“好，我赞成，就叫凤凰。”说话的是皇帝。由于几个人太投入，谁也没有注意到皇帝早已站在他们身后半天了。皇帝接着说：“龙和凤都是世界上生存的各种飞禽走兽中找不到的，他们的高贵之处不言而喻。我看还是封后说的对，这两种图腾谁也不会伪造，给后世的子孙万代也立下了规范。我同意，龙凤就正式定下来了。”作为新部落统一联盟后的新图腾，这就是龙和凤凰的来历了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《古朗月行》。《古朗月行》，唐·李白。小时不识月，呼作白玉盘，又疑瑶台镜，飞在青云端。仙人垂两足，桂树何团团？白兔捣药成，问言与谁餐？小时不识月，呼作白玉盘，又疑瑶台镜。飞在青云端，仙人垂两足，桂树何团团，白兔捣药成，问言与谁餐？小时不识月，呼作白玉盘，又疑瑶台镜，飞在青云端。仙人垂两足，桂树何团团。白兔捣药成，问言与谁餐？小乖乖，晚安。